0: 卷四十八，滥情人情勿思游意。木雅女雅及苦吟诗。话说薛蟠听见如此说了，气方渐平。三五日后，疼痛虽愈，伤痕未平，只装病在家，愧见亲友。展眼已到十月，因有个铺面伙计内有算年账要回家的，少不得家里置酒践行。内有一个张德辉，自幼在薛蟠当铺内揽总。家内也有了二三千斤的过活，金岁也要回家，明春方来。因说起今年纸扎香料短少，明年必是贵的。明年先打发大仙上来，当铺里照管照管，赶端洋钱，我顺路就贩些纸扎香扇来卖，除去关税花销，亦可以剩的几倍利息。薛蟠听了，心下忖度：如今我挨了打，正难见人，想着要躲避一年半载。又没出去躲，天天装病也不是事。况且我长了这么大，文不文，武不武，虽说做买卖，究竟等子、算盘从没拿过，地土风俗、远近道路又不知道，不如也打点几个本钱，和张德辉逛一年来，赚钱也罢，不赚钱也罢，且躲躲休去。二则逛逛山水也是好的，心内主意已定。至酒席散后，便和气平心与张德辉说之，命他等一二日一同前往。晚间，薛蟠告诉他母亲，薛姨妈听了虽是欢喜，但又恐他在外生事，花了本钱倒是莫事，因此不叫他去，只说你好歹守着我，我还能放心些。况且也不用这买卖，等不着这几百银子用。薛蟠主意已定，那里肯依，只说。天天又说我不知事物，这个也不知，那个也不学。如今我发狠把那些没要紧的都断了。如今要成人立事，学习买卖，又不准我了，叫我怎么样呢？我又不是个丫头，把我关在家里，何日是个了手？况且那张德辉又是个有年纪的，咱们和他是世家，我同他怎么的有错？我就有一时半刻不好的去处，他自然说我劝我，就是东西贵贱行情，他是知道的。自然瑟瑟问他何等顺利，倒不叫我去。过两日我不告诉家里，私自打点了走。明年发了才回来，才知道我呢。说毕，赌气睡觉去了。薛姨妈听得如此说，因和宝钗商议。宝钗笑道：“哥哥果然要经历正事，倒也罢了。只是他在家里说着好听，到了外头旧病复发，难拘束他了。但也愁不得许多。他若是真改了，是他一生的福。”若不改，妈妈也不能又有别的法子，一半尽人力，一半听天罢了。这么大人了，若只管怕他不知世路，出不得门，干不得事，今年关在家里，明年还是这个样。他既说的名正言顺，妈妈就打量着丢了一千八百银子，竟交与他试一试。横竖有伙计帮着他，也未必好意思哄骗他的。二则他出去了。左右没了助兴的人，又没有倚仗的人，到了外头，谁还怕谁？有了的吃，没了的饿着，举眼无靠。他见了这样，只怕比在家里省了事也未可知。薛姨妈听了，思忖半晌，道：“倒是你说的是，花两个钱叫他学些乖来，也值。”商议已定，一宿无话。至次日，薛姨妈命人请了张德辉来，在书房中命薛蟠款待酒饭。自己在后廊下隔着窗子，千言万语嘱托张德辉照管照管。张德辉满口应承，吃过饭告辞，又回说十四日是上好出行日期，大师兄即刻打点行李，雇下骡子，十四日一早就长行了。薛蟠喜之不尽，将此话告诉薛姨妈，薛姨妈便和宝钗相邻，并两个年老的嬷嬷，连日打点行装，派下薛蟠之奶功劳苍头一名。当年安氏旧仆二名，外有薛蟠随身长事小厮二名，主仆一共六人，雇了三辆大车，担拉行李食物，又雇了四个长形骡子。薛蟠自其一匹家内养的铁青大走骡，外背一匹坐马。诸事完毕，薛姨妈、宝钗等连夜劝诫之言，自不必备说。至十三日，薛蟠先去辞了他母舅，然后过来辞了贾宅诸人。贾珍等未免又有践行之说，也不必细数。至十四日一早，薛姨妈、宝钗等直同薛蟠出了仪门，母女两个四只眼看他去了，方回来。薛姨妈上京带来的家人不过四五房，并两三个老嬷嬷、小丫头，今跟了薛蟠一去，外面只剩了一两个男子，因此薛姨妈即日到书房，将一应陈设完器并连帐等物，进行搬了进来收住。命两个根据男子之妻一并也进来睡觉，又命香邻将他屋里也收拾严谨，将门锁了。晚间和我去睡。宝钗道：“妈妈既有这些人作伴，不如叫林姐姐和我作伴去。我们园里又空，也长了，我每夜做活越多，一个人岂不越好？”薛姨妈笑道：“正是，我忘了，原该叫她同你去才是。我前日还和你哥哥说，文性幼小，倒三不着两的。”婴儿一个人不够服侍的，还要买一个丫头来你使。宝钗道：“买的不知底里，倘或走了眼，花了钱是小，没得淘气。倒是慢慢打听着，有知道来历的，买个还罢了。”一面说，一面命香菱收拾了亲褥庄奁，命一个老嬷嬷并真儿送至恒芜院去，然后宝钗和香菱才同回园中来。香菱向宝钗道。我原要和太太说的，等大爷去了，我和姑娘作伴去。我又恐怕太太多心，说我贪着园里来玩。谁知你竟说了。宝钗笑道：“我知道你心里羡慕这园子，不是一日两日的了，只是没个空，就每日来一趟，慌慌张张的也没趣儿。所以趁着机会，越发住上一年，我也多个作伴的，你也碎了你的心。”香菱笑道：“好姑娘。”趁着这个功夫，你教给我作诗吧。宝钗笑道：“我说你得陇望蜀呢。我劝你且缓一缓。今儿头一日进来，先出园东角门，从老太太起，各处各人你都瞧瞧，问候一声，也不必特意告诉他们搬进园来。若有提起因由的，你只带口说我带了你进来作伴就完了。回来进了园，再到个姑娘房里走走。香菱应着，才要走时。”只见平儿忙忙地走来，香菱忙问了好。平儿只得陪笑相问。宝钗因向平儿笑道：“我今儿把他带了来作伴，正要回你奶奶一声。”平儿笑道：“姑娘说的是那里的话，我竟没话答言了。”宝钗道：“这才是正理。店房有个主人，庙里有个住持，虽不是大事，到底告诉一声，就是园里做更上夜的人。”知道添了他两个也好关门后户的了，你回去就告诉一声吧。我不打发人说去了。平儿答应着，因又向香菱道：“你进来了也不拜一拜街坊邻舍去。”宝钗笑道：“我正叫他去呢。”平儿道：“你且不必往我们家去，二爷病了在家里呢。”香菱答应着去了，先从贾母处来，不在话下。且说平儿见香菱去了，便拉宝钗悄说道。姑娘可听见我们的新闻了？宝钗道：“我没听见新闻，因连日打发我哥哥出门，所以你们这里的事一概不知道，连姊妹们这两天没见。”平儿笑道：“老爷把二爷打了个动不得，难道姑娘就没听见？”宝钗道：“早起恍惚听见了一句，也信不真。我也正要瞧你奶奶去呢，不想你来，又是为了什么打他？”平儿咬牙骂道。都是那什么贾雨村，半路途中那里来的饿不死的也杂种，认了不到十年，生了多少事出来？今年春天，老爷不知在那个地方看见几把旧扇子，回家来看家里所有收着的这些好扇子都不中用了，立刻叫人各处搜求。谁知就有个不知死的冤家，混号都叫他做石头呆子，穷的连饭也没得吃，骗他家就有二十把旧扇子。死也不肯拿出大门来，二爷好容易烦了多少情，见了这个人，说之再三，他把二爷请了到他家里坐着，拿出这扇子来略瞧了一瞧。据二爷说，原是不能再得的，全是香妃、宗主、迷鹿、玉竹的，皆是古人写画真迹。回来告诉了老爷，便叫买他的，要多少银子给他多少。偏的是呆子说：“我饿死冻死，一千银子一把，我也不卖。”老爷没法了。天天骂二爷没能为，已经许他五百银子，先兑银子，后拿扇子。他只是不卖，只说要扇子先要我的命。姑娘想想，这有什么法子？谁知那雨村没天理的听见了，便设了法子，讹他拖欠官银，拿他到了衙门里去，说所欠官银，变卖家产赔补，把这扇子抄了来，做了官价送了来。那时呆子如今不知是死是活。老爷问着二爷说：“人家怎么弄的来了？”二爷只说了一句：“为这点子小事，弄得人家倾家败产，也不算什么能为。”老爷听了就生了气，说：“二爷拿话堵老爷，因此这是第一件大的。这几日还有几件小的，我也记不清，所以都凑在一处就打起来了，也没拉倒，用板子棍子就站着，不知他拿了什么混打了一顿，脸上打破了两处。”我们听见姨太太这里有一种药上棒疮的姑娘寻一碗给我呢。宝钗听了，忙命莺儿去找了两碗来与平儿。宝钗道：“既这样，你去替我问候罢，我就不去了。”平儿向宝钗答应着去了，不在话下。且说香菱见了众人之后，吃过晚饭，宝钗等都往贾母处去了，自己便往潇湘馆中来。此时黛遇已好了大半了。见香菱也进园来住，自是欢喜。香菱因笑道：“我这一进来了，也得空，好歹交给我作诗，就是我的造化了。”黛玉笑道：“既要学作诗，你就拜我为师。我虽不通，大略也还教得起你。”香菱笑道：“果然这样，我就拜你为师。你可不许逆反的。”黛玉道：“什么难事也值得去学，不过是起承转合。和”当忠诚，传是两副对子，平声的对仄声，虚的对实的，实的对虚的。若是国有了奇句，连平仄虚实不对都使得的。香菱笑道：“怪道我常弄本旧诗，偷空看一两首，又有对的急功的，又有不对的，又听见说一三五不论，二四六分明，看古人的诗上亦有顺的，亦有二四六上错了的，所以天天疑惑。”如今听你一说，原来这些规矩竟是没事的。只要词句新奇为上。黛玉道：“正是这个道理。词句究竟还是末事，第一是利益要紧。若意趣真了，连词句不用修饰，自是好的。这叫做不以词害意。”香菱笑道：“我只爱陆放翁诗，‘重帘不卷留香酒，古砚微凹决莫多’，说的真切有趣。待遇到”黛玉道。断不可看这样的诗，你们因不知诗，所以见了这浅近的旧爱，一入了这个格局，再学不出来的。你只听我说，你若真心要学，我这里有王摩诘全集，你且把他的五言律一百首细心揣摩透熟了，然后再读一百二十首老杜的七言律，次之在李青莲的七言绝句读一二百首，肚子里先有了这三个人做了底子，然后再把陶渊明、应、刘、谢、阮、庾。鲍等人的一看，你又是这样一个极聪明伶俐的人，不用一年功夫，不愁不是诗翁了。向灵听了，笑道：“既这样，好姑娘，你就把这书给我拿出来，我带回去夜里念几首也是好的。”黛玉听说，便命紫鹃将王又成的五言律拿来，递与香菱道：“你只看有红圈的，都是我选的，有一首念一首，不明白的问你姑娘，或者遇见我，我讲与你就是了。”香菱拿了诗，回至恒芜苑中，诸事不管，只想灯下一首一首的读起来。宝钗连催他数次睡觉，他也不睡。宝钗见他这般苦心，只得随他去了。一日，黛玉方梳洗完了，只见香菱笑吟吟的送了书来，又要换杜律。黛玉笑道：“共计的多少首？”香菱笑道：“凡红圈选的，我尽读了。”黛玉道：可领略了些没有？香菱笑道：“我倒领略了些，只不知是不是。说给你听听。”黛玉笑道：“正要讲究讨论，方能长进。你且说来，我听听。”香菱笑道：“据我看来，诗的好处有口里说不出来的意思，想去却是必真的；有似乎无理的，想去竟是有理有情的。”黛玉笑道：“这话有了些意思，但不知你从何处见的。”香菱笑道：“我看他塞上一首‘内意连云，大漠孤烟直，长河落日圆’，想来烟如何直？日自然是圆的。这直字似无理，圆字似太俗。和尚书一想，倒像是见了这景的。若说再找两个字换这两个，竟再找不出两个字来。再还有‘日落江湖白，朝来天地青’，这白青两个字也似无理。”想来必得这两个字才形容得尽，念在嘴里倒像有几千斤重的一个橄榄似的。还有“渡头于落日，墟里上孤烟”，这“于子和“上”字难为他怎么想来。我们那年上京来，那日下晚便晚住船，岸上又没有人，只有几棵树，远远的几家人家做晚饭，那个烟景是青碧连云。谁知我昨晚上看了这两句，倒像我又到了那个地方去了。正说着。宝玉和探春来了，都入座听他讲诗。宝玉笑道：“既是这样，也不用看诗，回心处不再远。听你说了这两句，可知三妹你已得了。”黛玉笑道：“你说他这赏孤烟好，你还不知他这一句还是套了前人的来。我给你这一句瞧瞧，更比这个丹儿现成。”说着，便把陶渊明的“爱爱远人村，依依墟里烟”翻了出来，递与香菱。香菱瞧了，点头叹赏，笑道：“原来上字是从一两个字上画出来的。”宝玉大笑道：“你得了，不用再讲；要再讲，倒学离了，你就坐起来，必是好的。”探春笑道：“明我补一个剪来，请你入社。”香菱笑道：“姑娘何苦打趣我？我不过是心里羡慕，才学这个玩罢了。”探春、黛玉都笑道：“谁不是玩？”难道我们是认真作诗呢？若说我们真成了诗，出了这园子，把人的牙还笑掉了呢。宝玉道：“这也算自暴自弃了。前日我在外头和相公们商画，他们听见咱们起诗社，求我把稿子给他们瞧瞧，我就写了几首给他们看看，谁不是真心叹服？他们抄了刻去了。”探春、黛玉忙问道：“这是真话吗？”宝玉笑道：“说谎的是那架上莺歌。黛玉、探春听说，都道：“你真真胡闹，且别说那不成诗，便成诗，我们的笔墨也不该传到外头去。”宝玉道：“这怕什么？古来闺阁中笔墨不要传出去，如今也没人知道了。”说着，只见惜春打发了入画来请宝玉，宝玉方去了。香菱又逼着唤出杜律，又央黛玉、探春二人出个题目让我周去。周了来替我改正，黛玉道：“昨夜的月最好，我正要周一首未周成，你就做一首来，十死寒的韵，有你爱用那几个字去。”湘菱听了，喜得拿着诗回来，又苦思一回，做两句诗，又舍不得读诗，又读两首，如此茶饭无心，做我不定。宝钗道：“何苦自寻烦恼？都是平而引的你，我和他算账去。”你本来呆头呆脑的，在天上这个越发弄成个呆子了。香菱笑道：“好姑娘，别混我。”一面说，一面做了一首，先与宝钗看了，笑道：“这个不好，不是这个做法。你别怕骚，只管拿了给他瞧去，看他是怎么说。”香菱听了，便拿了诗找黛玉。黛玉看时，只见写道是：“月桂中天夜色寒，星光皎皎影团团。”诗人助兴常思玩，野客天愁不忍观。翡翠楼边悬玉镜，珍珠帘外挂冰盘。梁宵何用烧银烛？晴彩辉煌映画栏。黛玉笑道：“意思却有，只是措辞不雅，皆因你看的诗少，被他缚住了。把这首诗丢开，再做一首，只管放开胆子去做。”湘菱听了，默默的回来，越发连房也不进去。只在池边树下，或坐在山石上出神，或蹲在地下抠地。来往的人都诧异。李纨、宝钗、探春、宝玉等听得此言，都远远的站在山坡上瞧着他笑。只见他皱一回眉，又自己含笑一回。宝钗笑道：“这个人定是疯了。昨夜嘟嘟哝哝，直闹到五更才睡下，没一顿饭的功夫，天就亮了，我就听见他起来了。”忙忙碌碌梳了头就找平儿去，一回来了，待了一日，做了一手又不好，自然这惠子另做了。宝玉笑道：“这正是地灵人杰，老天生人，再不虚负情形的。我们成日叹说，可惜他这么个人惊俗了，谁知到底有今日，可见天地之功。”宝钗听了，笑道：“你能够像他这苦心就好了，学什么有个不成的。”宝玉不答，只见香菱星星头头的又往黛玉那边来了。探春笑道：“咱们跟了去，看他有些意思没有。”说着，一齐都往潇湘馆来。只见黛玉正拿着诗和他讲究。众人因问黛玉做的如何，黛玉道：“自然算难为他了，只是还不好。这一首过于穿凿了，还得另做。”众人因要诗看时，只见做到诗。飞银飞水映窗寒，时看晴空护玉盘。淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干。只疑残粉涂金砌，恍若轻霜抹玉栏。梦醒西楼人几绝，余容犹可隔帘看。宝钗笑道：“不像银月了，月字底下添一个色字，倒还使得。你看句句倒像是月色，这也罢了。原是诗从胡说来，再迟几天就好了。”香菱自为这首诗妙绝，听如此说，自己又扫了兴，不肯丢开手，便要思索起来。因见他姊妹们说笑，便自己走至阶下竹前，挖心搜胆的，耳不旁听，目不别视。一时，探春隔窗笑说道：“林姑娘，你闲闲罢。”香菱正正答道：“闲字是十五山的，错了运了。”众人听了，不觉大笑起来。宝钗道：可真失魔了，都是片儿引的他。黛玉笑道：“圣人说诲人不倦，他又来问我，我岂有不说的理？”李纨笑道：“咱们拉了他往四姑娘屋里去，引他瞧瞧画，叫他醒一醒才好。”说着，真格出来拉他过藕香榭，至暖香坞中。惜春正发倦，在床上歪着睡午觉，画增立在壁间，用纱罩着。众人唤醒了惜春，揭纱看时。十庭方有了三庭，见画上有几个美人，因指相菱道：“凡会作诗的，都画在上头，你快学吧。”说着玩笑了一回，各自散去。湘菱满心中正是想诗，至晚间对灯出了一回神，至三更以后上床躺下，两眼睁睁，直到五更方才朦龙睡去了。一时天亮，宝钗醒了，听了一听，他安稳睡了，心下想他翻腾了一夜。不知可做成了？这会子乏了，且别叫他。正想着，只见香菱从梦中笑道：“可是有了？难道这一手还不好？”宝钗听了，又是可叹又是可笑，连忙唤醒了他，问他得了什么。你这诚心都通了仙了，学不成诗，弄出病来呢。一面说，一面梳洗了，和姊妹往贾母处来。原来香菱苦志学诗，精学成句，日间不能作出，忽于梦中得了八句，梳洗已毕，便忙写出来到沁芳亭。只见李纨与众姊妹方从王夫人处回来，宝钗正告诉他们说她梦中作诗，说梦话。众人正笑，抬头见他来了，就都争着要试看。要知端的，且看下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。